0: Yeah, yeah,
1: yeah. Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Företagarpodden med mig Julia Slander vd på VentureCup.
0: Och med mig Gunther Mårder, vd på Företagarna. Och det första frågan som vi kommer besvara denna vecka handlar om du och jag som direktörer kommer att bli renordade företagare någon gång i framtiden. Mm,
1: och sen ska vi också titta lite på vad Experten Hoa Lys säger om när vd-appar gör entré. Han har en analys om det här.
0: Mm. Och sen ryktas det nu om att Amazon gör entré i Sverige. Hur ska man förbereda sig som e-handlare för att inte dö döden när de kommer?
1: Mm. Och en annan panik man lätt kan ha i dessa tider är att det en dryg vecka kvar till GDPR slår till. Blir det panik i butiken eller vad har vi för tips?
0: Och jag kommer att avsluta med att ge mina bästa tips till allbin som undrar vad som gäller om man ska starta en förvaltningsverksamhet och investera pengar åt andra. Det här är Företagarpodden som ska göra dig som företagare till en mer framgångsrik sådan. Och eh, vi säger välkomna. Och vi börjar med en fråga som vi har fått in från en anonym person i land. Skåneland.
1: Var börjar Skåneland?
0: Jag vet inte, men Skånella, det ligger ju Uppland. Men Skåneland, då menar du nog Skåne. Det är
1: söder om Halmstad på mm. laxfabriken.
0: Skåneland. Mm. Eh, vill du, eller ska jag? Ja, jag. Jag, jag? Jag. Hallå, eminenta programledare. Hallå själv. Hallå. Har en fråga till er vd. Kommer ni själva någonsin bli renodlade egenföretagare, tror ni? Vilken bransch skulle ni satsa på? Produkter eller tjänster? Ja, direktör Julia. Spännande bli, fråga, direktör här. Hur du renodlad företagare?
1: Um, ja. Du då? Jo. <laughs> <E-o. laughs> men, jo, men det tror jag. Men jag ska också säga, vilket jag varit inne på. Är många liknande frågor som man har fått. Både i företag och både i en kontext och utanför. Jag har den största respekt för alla som driver bolag för att jag tycker att det är utmanande och svårt och krångligt. Också väldigt kul. I mitt nuvarande uppdrag så får jag utlopp för extremt mycket problemlösare förmågor. Eh, eftersom att vi är en ideell organisation och man måste så att säga hastla för att det ska lösa sig. Man måste göra lite av allt och jag är ganska nära att vara en egenföretagare tror jag. men ändå skillnaden att jag har ett stort starkt etablerat varumärke eh, Stort nätverk, kunder och så vidare, en process och Men i övrigt så är det så här, ja, gör vad du vill och löst det. Du har typ inga pengar. Och, och det är en drivkraft för mig som räcker. Och det är därför jag är kvar, för det är så utmanande och kul. Men om jag ska ta det vidare och bli egenföretagare eller eh, dundra igång något själv. Så är det så här, klivet dit från min nuvarande situation är ganska stort. Mest för att jag är generalist och inte expert på någonting men jag skulle tycka att det var fantastiskt kul. Och jag kan inte föreställa mig vilket mitt nästa jobb skulle bli om det inte vore att driva bolag på något sätt själv. Så att, men svar på frågan kring om det är en produkt eller tjänst. Det måste vara kul för mig att göra, det måste vara någonting jag är bra på och det måste vara skalbart. Sen om det är en produkt eller tjänst, det spelar ingen roll.
0: Nej. Och om jag ska nyansera bilden, sådär, vad är likheterna och skillnaderna för dig? Mm. Och då skulle jag säga att du skulle inte stå beredd att ta ett stort lån för att fortsätta finansiera Venture caps fortsatta verksamhet. Jag har ju i princip pantsat hela min själ. Ja, men också att ta ett stort lån och stoppa in en miljon för att du har ingen revenue. Du kommer inte kunna plocka ut pengar om det går riktigt bra. Sen är det ju ideellt. Exakt. Och det där är ett viktigt komponent. Mm. För min del, jag har ju... Varit företagare och går tillbaka i livet, jag startade mitt första bolag när jag var 18 år och sen så försörjde jag mig och man pratar så här renodlad företagare, nej jag har inte tre år där jag enbart har försörjt mig på företagandet utan det har alltid varit en hel del olika uppdrag vid sidan av mm. som har varit förtroendeuppdrag men arvoderade, till exempel under hela den här perioden så jobbade jag eh, som bolagsbevakare åt aktiespararna, jag jobbade som anställd utbilder åt aktiespararna och jag var förbundsordförande för unga aktiesparare så det gav ju också liksom en grundtrygghet varje månad sen så för snart fyra år sedan så grundade jag ett bolag och där skulle jag nog säga att men, no renodlad företagare, vad är det? ja där är jag ordförande jag arbetar inte operativt i det, det men vi är tre stycken som har grundat det jag har framförallt varit den som har finansierat upp Um, och sen så nu har jag ju köpt in mig sedan förra året i ett familjeföretag i tredje generation, mm. trävaruindustri, um, men renodlar, nej jag tror inte så här, jag tror inte att jag ensam från grunden kommer att starta ett bolag som jag tänker att det här ska driva upp. Eh, inte ensam utan jag tror att jag kommer göra det i konstellation med rätt många andra och det är inte alls säkert att jag kommer vara den operativa kraften eh, utan det kan säkert vara som i kunskapsgruppen GM, utbildningsbolaget som jag har att jag verkar som ordförande men kanske arbetande styrelseordförande under inledningen av, av eh, uppstarten mm. men sen att man kan växla över.
1: Mm, för det tänkte jag också på att det, fan var svårt. Men livet är långt, man kommer ju sannolikt i alla fall, jag om jag får välja själv och har hälsan och ett långt liv så kommer jag vilja arbeta hela mitt liv. Och sen vilken utsträckning och procent, men jag, mitt nästa jobb är jag ju sugen på och i och med att jag nu då är i egenskap av Venture cap och ideell organisation så det går väldigt bra för verksamheten men det är svårt att sälja för att allting måste vara gratis för alla användare hela tiden. Är med på utmaningen? Mm. Eh, och då skulle jag gärna vilja hoppa på ett bolag, eller ja, starta ett bolag, men kanske hoppa på ett bolag där det finns mycket pengar och där jag får vara den som bestämmer om pengarna. Mm. Jag har att få ska komma till mig och jag ska bestämma nej eller ja. Eh, så att investerarrollen lockar mig ganska mycket med i liksom kontext att man jobbar på en riskkapitalfond skulle jag tycka vara superkul. Och då känner jag ändå att jag har en ganska bra expertis på i alla fall väldigt tidiga bolag. Vilka som brukar bli något och inte så att säga. Så det skulle jag tycka var kul. Men sen skulle jag i princip kunna jobba med vad som helst som är roligt, utmanande, härliga kollegor. Där det finns förändringspotential. Och så tänker jag att få rassla tag i det här gamla styrelseuppdragsgenen liksom, som jag hade ett tag. Mm. Som du säger, att vara arbetande styrelseordförande är kul.
0: Det kan vara väldigt roligt. Ett bolag som jag tänker att jag sannolikt kommer att starta det är ju att jag kommer paketera mitt holdingbolag idag. Låta det växa, fortsätta vara sparsam, låta alla utdelningar från de bolagen ligga kvar och återinvesteras i nya företag. Det är ju att det till slut skulle bli ett investmentbolag. Men jag tror inte att att anonym i Skåneland uppfattar det som ett renodlat, att man är en renodlad företagare för att man har ett investmentbolag. Eh, även om det blir, det är, är ju våra för företagare. Det beror absolut. på hur
1: man definierar det, ja, men verkligen. Men svar på frågan från mitt håll. Jag skulle vilja, eh, steget för mig, jag, den största respekt så att på något sätt, och kanske konsultera min expertis på något sätt skulle jag gärna vilja göra oavsett om det är vid sidan om en anställning. Men det är inte
0: skalbart, eller tänker du att du...
1: Nej men det är ju därför jag broderar ut svaret här. Mm. Det är därför jag säger nej. Jag tror inte att jag skulle bli en renordnade företag. För att det jag skulle vilja göra är att hyra ut min kompetens. Och då är det ju antal timmar.
0: Eller så gör man en Julia bot. Där det du samlar all göra. din expertis. Och så kan man sälja den här botten. Som är lika smart som du. För det är du. För det är du, det är du som har programmerat botten.
1: Absolut. Julia botten där vi. Men jag håller ju redan på. Jag har ju det här chippet i min hand.
0: Ja. Det är det jag redan <laughs> började.
1: Det är statligt stort.
0: finansierade RFID-chippet. Som i. ni kära lyssnare
1: har finansierat. Ja. Mm.
0: Det är helt sjukt.
1: Ja, det är faktiskt sjukt. Eh. Ryssen lyssnar på mig och därmed också på er kära barn. Men vad spännande. Och eh, anonym i land. vad tror du mm. om framtiden för mig och
0: Günther? Ja. Vem tror du kommer bli mest framgångsrik? In-, in och gissa. Och vad är framgång? Det får ni också definiera.
1: Mm. Eh. Är det lycka eller är det sparkapital?
0: Ja. Eh. Mm.
1: Släsa och spara har svaret på en fråga.
0: Vår, vår, vår nästa spadning, och det var mm. därför jag försökte komma in lite grann på Julia Botten. Vad det är en ny app som har utvecklats och nu har det här appföretaget skjutit in helt galet mycket pengar till Företagarpodden så det är därför vi kommer att tipsa om att berätta om den här.
1: <laughs> så är det faktiskt inte.
0: Du, nej, det är det inte. Ni kan inte
1: lita på Günther i sådana sammanhang men det kan även mig. härligheten själv.
0: Och, och det, är, det är den svenska stjärnpsykologen Hoa Lys. <laughs> det är slut.
1: Varför är det så roligt att vara psykolog heter heta Hoa Lys?
0: Hoa Lys. Mm, Det är ett väldigt... Det är ett väldigt,
1: eh... det applicerbart efternamn, tänker ja. jag.
0: Mm. och så tänker jag så här... Om Hoa får barn... Bara, min första dotter, hon heter Anna.
1: Lys. <laughs> och här är hennes eh, bror, Dia
0: Lys. <laughs> ja, det här börjar och spåra. Och
1: kusinen, Parra... <laughs> Parra. Paralys. Nej, okej. Okay, men det är fantastiskt. Ja.
0: Mm. Eh, och nu kan jag inte uttala det här. Eh, min appen heter Kim, Eller Kim. Shim. shim tror jag. Kim
1: tror jag. Chho shim. Shim. S-H-I-M.
0: Och den här är utvecklad för direktörer och chefer. Mm. Eh, för att vara en bot som just ställer... Frågor. Det är en chattbot som ställer frågor till dig där du ska ta ett antal break under dagarna för att svara på de här frågorna och det är utvecklat utifrån en KBT-metod som gör att du ska söka svaret själv på de frågor som egentligen är så självklara kopplat till vad du borde göra eller vilka är dina styrkor och svagheter, hur du borde du reagera och den ger påminnelser om hur du ska prioritera och jag har inte testat det själv så jag kan inte säga någonting men den ger till exempel instruktioner utifrån vad du svarar på så kan det vara att du ska ge positiv feedback till den personen som du nu tänkte på hade gjort den viktigaste insatsen under den här veckan har du inte gjort det, gör det nu så att den manar hela tiden till olika typer av handlingar som gör att du upplever dig själv som en bättre chef och får högre tillfredsställelse så förhoppningsvis att omgivningen höjer sin produktivitet för att du gör det som du egentligen vet att du borde göra men som du glömmer bort på grund av att du drunknar i liksom de vardagliga brandkårsutryckningarna i självupptoppet.
1: Hålys och Kim ger det på mig. <laughs> sluta.
0: <laughs> eh, nej och den här har faktiskt eh, testats eh, rent vetenskapligt eh, Det är Linköpings universitet som står bakom den studien Och eh, testpersonerna upplevde efter två veckors användning En högre livskvalitet och mindre stress
1: Men jag tror verkligen bara nu har inte jag provat appen men jag ska göra det Och apropå någonting som du sa i ett tidigare Att du hinner inte med, du tror inte på work-life-balance Du träffar alla dina vänner och så vidare
0: Yeah. Ja, men det gjorde jag. Jag träffade en vän i helgen. Dels hemma hos mig, och sen var jag ju på Svensexa i Västerås. Vad spännande. Så nu har jag träffat vänner. Nu har men, du tickat av den boxen, ja, nu behöver du inte göra det på två år nu, igen. Nu, nu är vi klara.
1: Nej, men jag tror mycket på det. Jag går ju i, i terapi, och det har ju sagt tidigare, så det är ingen hemlighet. Och det är otroligt bra, men otroligt dyrt. Och mm. så jag går jag en gång i veckan. Det kostar så mycket pengar.
0: Ja, men en sån här grej då, för det är ju inte, inte några... Frågor som är så här helt oväntade kan jag tänka mig. Nej,
1: men det är det jag försöker klura lite kring. Sen är jag väl absolut en early adopter vad teknik och jag har ju inga problem med att mata in all min information i olika system. Eh, så att det är inga konstigheter. Men, men jag, du
0: är ju den som ska vara testpersonen. För nej, det.
1: men jag vet, men då tänker jag att då, jag du ska att jag, ringa till Lys Jag ringer inget till Lys och. <laughs> sluta. Jag vill heta det, jag tycker det är skitcoolt namn Anna, Dia och Parra, det här är mina barn. Ja. Mm. Skitkort. Men jag tror verkligen på, eh, på den här tekniken, alltså rent i teorin för att eh, jag, men, alltså jag tror att man skulle vara ärligare med en app eh, än kanske med en terapeut. För att jag är också lite av en pleaser. Jag, det är klart att jag säger sanningen till min terapeut, annars vore det dumt att betala sinnessjukt mycket pengar om man bara ljuger och förställer så här en bra bild av vad man gör för grejer mm. Men jag tror att appen kan vara ännu bättre och Ofta så är det ju inte någon rocket science vad man borde göra. Man vet oftast också svaren inom sig själv. Vad borde jag göra? Det är bara att någon annan måste säga det till en. Jag provar. Men om man vill prova så kan man hitta den på
0: jag blir lite Får du avslöja någonting eller vill du avslöja någonting? När du sitter i terapi, har du pratat någonting om Om om, om vår relation? (laughs) (laughs)
1: <laughs> alltså jag kunde jag veta att du skulle Fråga det här Varför, du nej, vill... Jag
0: inblandar i de där samtalen
1: Du inblandade i de mörkaste samtalen ja.
0: Men, ja, men om det kanske är så, här, ja, men Är det en stund där du finner glädje Så Det kanske är så att du ska Podda mer tillsammans med Günter.
1: Ja nej, det, det är inte en diskussion som jag har tagit upp med, med Daniela men det kan jag göra om du vill
0: Vet hon inte ens vem jag är um, I ditt liv
1: Jag tror inte att hon gör det, nej du, du, det är rätt tårar här som kommer
0: det, väldigt, det känns väldigt konstigt Nej, men, att du går du kan... och pratar med någon annan <laughs>
1: Ja, kära Jag gillar inte brukar också han privat te- avstämning ja, vi innan har en vi börjar terapi- spela in. Och ibland har jag tänkt så här, undra hur det skulle låta om man råkar ha på pliknapp på när här kom ut i eten.
0: Om det kom till terapeuten så bara, vi, vi kör Nej. den här kvarten innan vi börjar. Om det skulle komma började. till
1: terapeuten skulle det ja, bli Daniela vet allt om mig typ. Förutom det. Men man kan se det som ett bra eh, en bra vad ska man säga, feedback att vi pratar ofta om saker som är skit eller utmanande. Och det här är så pass bra, så att jag nämner inte det. Det är bara någonting jag tycker är kul.
0: Men det, ur det ska man ju hämta energi.
1: Ja, men, så jag tänker ändå att det, det är en sån, jag sån här källan. Det väl som det.
0: Du Ja, men det finns ju en fjällbäck där med jätterent vatten. Drick ur fjällbäcken. Jo, men
1: jag är, jag är ju i fjällbäcken. Mm. Du är med fjällbäcken. det. Det är det du vill att jag ska säga.
0: <laughs> Och vad glad jag blir. Ja,
1: det var inte alls framtvingat. Oh. Mm. Men jag Fy tror fan, att du skulle behöva det. må bra av att gå åt ny terapi mm. hos Daniela. Så jag kan skicka dit dig. Men du mm. får se, det blir... Men slut håller på att göra konstiga ljud. Gör. Nu kan jag få eh, ta en till liksom, spaning inom ja. det här med digitala, digital terapeut och eh, vd-bollning. Ja. Det är faktiskt så att det är ju... Eh, ryktet går ju att Amazon kommer till Sverige. Amazon. Amazon.
0: Amazon, mm. säger man i Sverige. det är
1: en väldigt bra grupp som man kan lyssna på på Spotify.
0: Det är också en väldigt bra gammal bil. Det
1: finns också en sång om den här gamla bilen. Mm. Ja, Nej, men skämt så är det Amazon- kan du säga, kan du uttala det? Amazon. 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 Och vad ska man då ta sig till? För då kanske man är e-handlare och tänker jag kommer att utkonkurrerad eller vad händer?
0: Ja. Vad och du? Eh, nu ska vi säga att det här är inte bekräftade uppgifter men e-handelsinvesteraren Staffan Mördal har sagt det här till Breakit att de kommer att komma någon gång mellan maj och september i år.
1: Men det var ganska troligt.
0: Ja, mm. Och så skriver jag så här, i Tyskland såg man exempelvis att Amazon tog 40% av marknaden för kontorsvaror på bara 6 månader. Ja, och då tänker jag så här. Eh, om, och så sa vi en fråga, om du var e-handlare, hur skulle du reagera om Amazon kliver in på allvar på den svenska marknaden? Mm. Ja, vad ska man göra? Lägga ner. Dra. Ja. <laughs> Fundera ut någonting annat. Nej, alltså jag tror att man överdriver effekten av en enskild aktörs inträde sen är det så här att ja om du har en väldigt enkel och rak e-handel där du inte har någon interaktion med dina kunder utan det du jobbar med det är att ha en bra sökordsoptimering så du kommer upp när folk googlar på det och du har en prissättning som är väldigt attraktiv och det kommer sannolikt leda till att du har en lönsamhet som är försvinnande låg Och har du ingen interaktion med dina kunder. Då lägger du ett riktigt risigt till.
1: Jag tänker vad det är för typ av bolag som har det.
0: Ja men som du skrev. Kontorsvaror. Om du tänker på allt du behöver till kontoret. Idag så finns det en mängd aktörer. Inom det här området. Som inte har kanske någon djup relation med sina kunder. Utan just bara säljer. Ungefär som en katalog på nätet. Du klickar hem det du behöver. Och priset är det som avgör. I kombination med leveranshastighet. Och att det är. Det är en hög noggrannhet. Alltså, det blir rätt när du beställer. Men jag tror att du måste klättra högre än så. Du måste ha mer kunskap om kunderna, bli mer träffsäker, bygga relationer. Mm. Och Ett bolag som har imponerats av det här det är Skin City som säljer hudvårdsprodukter bland annat. Men de har liksom tagit det till en ny nivå och gjort liksom digitaliserat hudterapeuten. Hur då? Du, du skickar ett foto på dig själv på din hy. Och sen sitter de med hjälp av hudterapeuter och analyserar huden och kommer säkert att be om kompletterande foton om de behöver se djupare porer eller liksom insomnringar eller liknande vad vet jag. Men det här är för att kunna bli mer träffsäkra i erbjudandet och det är mycket lättare att argumentera för varför du ska köpa den här dyra krämen om du dessutom sitter med en bild på den här hyn. Den Jämfört... är
1: handplockad just för dig inte.
0: Ja. Vi har kunnat välja bland 20 000 produkter och vi har valt ut de här två när jag såg din hy. Och det här beslutet var förmodligen det snabbaste jag har kunnat fatta. För det är så extremt tydligt att det är de här produkterna du behöver. Och om det är så att du inte skulle känna att du blir tillfredsställd med de här produkterna inom 30 dagar. Hör av dig igen och skicka ett foto på hur hyn ser ut då, så ska vi titta på jag har ett annat alternativ som jag sitter och suger på, men det är inte mitt förstahandsalternativ det är en spännande ny produkt men jag tror att du ska köra det här först, det här mm. är safe ja, då är det plötsligt att det byggt en relation då kommer man säga
1: att man har en hudterapeut och det är också lyxigt att säga och tycka och ha.
0: ja, sen är det också lyxigt när man tänker så här som företagare att nu har jag en massa kunskaper om mina kunder som gör att när det kommer en helt ny produkt som säger att den här är särskilt lämpliga för personer med, ja nu kan inte jag Hy nordisk,
1: eh, hudtyp som nordisk ofta hudtyp. blir... Eh, alltså,
0: Pigmentlös med djupporer och stora eh, pormaskar. <laughs> är den här för? <laughs> ja, men, vad jag, jag tror att
1: det är underbart. Nej men de flesta... Alltså, om man, om man är, man, jag är ju typ albino. Alltså, jag är ju så. Nej det
0: är du ju inte.
1: Okay, men jag har nordisk hy. Ja. Det vill säga, jag är ju typ allergisk mot vinter. Alltså, jag, jag blir ju, alltså man blir ju torr och nordisk irriterad. nordisk hud
0: så du blir allergisk mot vinter. Det, det känns som att det är...
1: Det är jättedumt, men det är precis så. Men du kan
0: det en nordisk hud. En nordisk hud måste du vara väl Nej, avvägd Nej, det är tvärtom.
1: För... Nej, den är inte alls väl av. Det här tar miljarder år i utveckling. Det vet jag sedan säkert.
0: Så du menar att, att om du skulle ta någon som sitter med en typisk... Eh, Nej, liksom, det finns väl de som ekvatar. ännu sämre
1: lämpade. Men min hy och Kli. de flesta... Liksom, så här nordiska hytyper ha ljus ljushy som lätt blir solbränd inte brun, blir röd på vintern blir man så torr och fnasig det här är ju
0: det, det låter men det är ju inte så jag har inte sett någonting av det här
1: Mm, tack, då är det jag fiskar efter. Men det är bara för att jag använder min eh, hud. Nej, har, Ska jag, jag skickar jag in
0: bilder till Skin City. Nej,
1: men nu, nu gör vi inte det och jag har faktiskt alla hört talas om detta. Men det låter ju väldigt spännande. Det handlar ju om att skapa relation med sin kund och faktiskt nischa in sig och skapa men just hållbara relationer så att man är fast.
0: Ja, och tänker jag så här. Jag har faktiskt varit på köpstigen i helgen. Jag har varit så förbannad på mitt gamla trådlösa nätverk så att nu har jag äntligen installerat ett nytt mesh-nätverk. Ehm, och där är det ju... Alltså, man vill ju bara få det löst och nu har det dragit ut på tiden och, och liknande och till slut så fixar jag det själv och det tar några timmar. Men hade det varit ett högt serviceinnehåll, det hade varit ett riktigt attraktivt pris så hade jag ju stått beredd att köpa det mm. med service inkluderad. Du
1: har varit på köpstigen, det låter ju oroväckande. Jaha, Okej, då tycker jag mm. att vi styr oss tillbaka till utgångsstigen istället. Och så kan vi ta en fråga som har blivit inskickad till Företagarpodden. Ja, och den oh. kommer från
0: Elisabeth.
1: Och Elisabeth har skickat in på i eh, formuläret, tror jag. För det är inte en längre fråga.
0: Ja, det är det. Och hon är orolig för någonting som kommer att inträffa om nio dagar från det att det här avsnittet släpps. Nämligen den 25 maj. Och
1: det är fyra bokstäver och det börjar på...
0: GDPR!
1: Yes. Så här skriver Elisabeth. Hej, företagare på den 25 maj börjar nya GDPR. Lagen gälla vad jag förstår. Men vad händer om man inte hinner klart med allt som måste göras? Till exempel det här med att få in samtycken för att lagra kunders data och så vidare. Utgår böter direkt? Jag har ett stort kundregister där även känsliga, in på frågetecken. Data ingår, såsom vilka matvaror de brukar beställa. Och det kanske räknas som personuppgifter. Känns lite oklart. Tack Tacksam för svaret avsnitt innan den 25 maj, hälsar Elisabeth.
0: Och vi har låtit eh, företagarnas expert på rådgivningen när det gäller GDPR, Karin Bergen, eh, svara på frågan. Mm. Och det hon är tydlig med, det är ju att, ja, är man inte klar i tid till den 25 maj så bryter man ju mot reglerna. Sen måste man då göra en bedömning. Att gå mot röd gubbe är också att bryta mot reglerna. Eh, Förvisso, ja. Ja, men då får man tänka så här, vad händer om jag gör det? Eh, men för att det ska bli ett skadeståndsansvar och det ska utdömas eh, böter så måste någon registrera ha skadats för att du bryter mot reglerna. Eh, och skadan kan man ju så att säga, definiera på olika sätt. Bara den kunskapen som kunden kan ha om att du har hanterat det här och att det löper risk för skada kan vara en skada. Nu mm. du Jag förstår. Jag förstår. Ja. Att det kan komma på villvägar. Att det finns, du har blivit utsatt dem för en risk. Att någonting kan hända som inte är önskvärt. Men sen ska jag också säga. att Det är datainspektionen som gör de här granskningarna. Och ska se till att lagen efterlevs. Jag ska inte vara den som är den. Men, jag tror, men du är den. Men jag är den som är den. Jag undrar alltid vem det är som är. Det är det jag är, sagt, jag det är, är du. den som är den. Du är den. Mm, nej, men det, Jag har varit den som är den vid ett tillfälle. Och det var när eh, min... Eh, Svågreter, va, min eh, frus lillebror, uh-huh. eh, hade dop och, ja, för sitt barn. Då serverade de och Då kände jag att jag var den som är den. Nej, jag är inte den som är den.
1: Du var, för det är jag.
0: För jag är den som är den.
1: Du tog hela skövdraget. Nej,
0: fast egentligen så är det konstigt. För när man säger att jag är inte den som är den, då tar man ju väldigt mycket. Man tar typ den sista biten. Joj. Men man
1: kan använda det i... Nu går vi tillbaka ja, till stigen. Mm. Okej, okay, det är kanske inte så jättetroligt- att datainspektionen kommer att granska just ditt bolag. Och gör de så, så är det väl först fler varningar. Du måste ja. få en chans att reparera det här- eller att åtgärda det som de tycker är fel. Ja. Ja. Men sen så ska du sträva efter att göra rätt, såklart. Du ska följa lagen. Men jag skulle säga, det här är bara min tolkning- men eh, alltså... Om du har påbörjat att du ska liksom förändra det så räcker det. Du måste ha en tydlig plan för okej, okay, men om den här typen av bolag har jag. Eh, det här är känsluuppgifter och det här är de 15 stegen som jag kommer att vita för åtgärder. Är jag inne på steg 3 av 15 och inte klar med alla 15, då är det fint mm. Men bara du har en plan för hur du ska göra. Och eh, vi har ju också pratat om det här lite mer utförligt i ett avsnitt. Det har vi gjort. Så om man vill så kan man gå in i avsnitt 118 där vi pratar om just GDPR. Så vill man gå in och, och lyssna där och liksom förkovra sig så kan man
0: göra det. Jag tror till exempel inte att det är avsnitt 118.
1: Du tror att det är... Av... Nej, det är Nej, för det, för det var förra avsnittet. <laughs> Fan, jag hade 118 i huvudet. Nej, men inte det. Säg
0: inte vilket avsnitt det är, men det heter ju GDPR-avsnittet. Gå eh,
1: alltså in på alla andra avsnitt förutom 118 ja, ja. och lyssna på GDPR i expertis. Sen säger jag
0: till eh, Elisabeth att eh, det här är ju avsnitt 119. Om du går in på företagarpodden.se <laughs> till avsnitt 119. <laughs> då kommer vi att lägga ut ett långt utförligt svar från Karin Berggren. Eh, som besvarar den här frågan i ännu djup, en ännu djupare dimension. Och dessutom så har du som medlem möjligheten att ringa in till Karin. Så kan du ställa mer explicita frågor kring processen, räcker det här och förklara vad det är du har gjort. För att på så sätt få mer individuell hjälp.
1: Ja men precis, i kontexten ditt bolag. Alltså en specifik fråga.
0: I ditt bolag. Mm. Ja. Mm. <laughs> ser du? Nej men det är så här, dittbolag.se. Så bara, nej. nej men det sa jag inte, nej. Jag,
1: bara, jag ville förtydliga vad du sa. Ja. 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 ja.
0: Så med det så lämnar vi Elisabeths fråga och går in på den avslutande frågan.
1: Det är Albin i Linköping. Och han då så här, hej. Jag är väldigt intresserad av ekonomiska placeringar. Och nu har flera i min närhet efterfrågat mina tjänster som kapitalförvaltare. Det skulle inte, i alla fall initialt, röra sig om ett gigantiskt kapital- utan kanske i spannet 500 000 till 1 500 000 kronor. Är det möjligt att bedriva en fondliknande verksamhet på en sån liten initialskala? Och vilken bolagsform lämpar sig i sådana fall bäst för detta ändamål? Jag skulle vara mycket tacksam över ett svar på denna fråga. Tack för en bra podd från Albin. Mm. Eh,
0: och det här är ett eh, trixigt område. Just kapitalförvaltning är omgärdat av väldigt mycket regler. Mm. Vilket gör att eh, när du förvaltar andras pengar. Så behöver du tillstånd från Finansinspektionen. För att bedriva den typen av verksamhet. Mm. Så där kan man ringa till en handläggare på Finansinspektionen. För att ta reda på vilka typer av tillstånd är det jag behöver. Och då tror jag att. Albin kommer att dra slutsatsen att det här är absolut inte värt det för upp till en och en halv miljon i förvaltat kapital. Det går liksom inte överhuvudtaget att motivera att bedriva en verksamhet. Så att jag tänkte presentera ett annat alternativ. Spännande. Om det är så att han vill bedriva en typ av investeringsföretag men inte göra det i form av en företag så kan man tänka en förening. Att göra en aktiesparklubb. Och... Har man en aktiesparklubb så kan du ha till exempel tio medlemmar. Alla kan satsa olika kapital i den här aktiesparklubben. Ni skriver ett avtal om vad som gäller för in- och uttag från, för, från aktiesparklubben. Ni skriver också i avtalet vad som gäller för att fatta investeringsbeslut. Det kan vara så i en aktiesparklubb att det är en ensam person som beslutar om det. Det är inga problem. Och då är
1: det andra typer av avgifter?
0: Eh, Ja, alltså problemet är när du tar ut betalning för det. Det, det är där det, det jobbiga kommer in. För mm. då är det ett professionellt eh, utförande. Alltså tar du det betalt då är du ett proffs. Eh, så att då börjar du omfattas av de regler som finns. Men det kanske är så att jag tänker att min vill kanske i framtiden jobba i branschen som förvaltare. Eller eh, starta ett företag. Men då behöver han långt mycket mer kapital eh, hos personer som vill ge honom förtroendet. Så att jag skulle säga att det här är ett bra sätt. En Axisparklubb där du får den yttersta beslutande rätten i alla investeringsfrågor. Kombinerat med att eh, du gör det här gratis för att bygga upp ett track record som du kan visa upp. Om du skulle gå till en... Eh, finansförvaltningsavdelning av något slag i ett eh, bank eller i en fondkommissionär eller liknande så hade du förmodligen åtnjutit väldigt stort förtroende om du hade kunnat visa upp ett track record som är fantastiskt mm. eh, och där du kan beskriva din strategi och hur du jobbar och det absolut bästa sättet att göra det här är att identifiera vem skulle du vilja jobba för och låt oss säga att du drömmer om att få jobba som förvaltare hos Diden och Gerge eller Lannebo eller Strandkapitalförvaltning. Då skulle jag titta på hur är det de jobbar? Vilka är deras ledstjärna i deras investeringsbeslut? Hur bygger de sina portföljer? Och sen så låtsas du nästan som att du i den här aktiesparklubben är dem. Hur skulle de besluta den här frågan utan att kopiera deras investeringar så skulle du göra det på ditt vis- Kommer du efter fem år och har ett bra track record och där du säger att jag har utgått ifrån er investeringsfilosofi. Så varenda beslut är fattat med den värdegrund som ni har för er investeringsfilosofi. Så hade du omedelbart blivit mycket intressant som potentiell anställd.
1: Ett supertips.
0: Ja och så kan man ju tänka sig att om det hade gått så himla bra att du blev omtalad i den här klubben. Så hade de här personerna säkert börjat prata med vänner i sin omgivning. Som plötsligt blir intresserade att också gå med i den här aktiesparklubben. Men då säger du till slut att. Nej nu backar jag tillbaka. Jag tänker starta mitt eget bolag. Ni är välkomna här. Men nu kommer jag söka de tillstånden som behövs. Och så kommer jag ta ut en förvaltningsavgift på det här. Jag ska varna för att det är en jättetuff bransch att verka i. Och det behövs ganska mycket kapital. För att överhuvudtaget se att det här kan livnära mig på. Jag har många vänner som har. Både försökt och misslyckats och några som har försökt och lyckats. Men jag har hittills ingen som har lyckats formidabelt trots att de har hållit på i, då, i vissa lägen 15 år och gjort det med rätt stor framgång. Mm. De har ändå inte kunnat få det här enorma ekonomiska uppsvinget på sin verksamhet.
1: Men aldrig kan som det. är den.
0: Det kan det vara. Och ska jag då tipsa om två saker som han måste tänka på vid en axel Det första är avtalet. Det finns färdiga avtal så googla på, tror jag räcker, avtal, aktiesparklubb. Där tog tog vi fram från aktiespararna ett grundavtal som jag tror är öppet för alla. Det är en bra grund. Skriv om det så att det passar er. Men det är bra att ha en grund att utgå ifrån. Nummer två, det handlar om beskattning. Det här får formellt inte stå i ditt namn. Utan det ska vara en samägd depå. Och då kan du inte använda kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. För de kan inte sammägas. Du kan sammäga indirekt en kapitalförsäkring. Eftersom ett företag kan ha en kapitalförsäkring. Och då kan man sammäga företaget som har kapitalförsäkringen. Men då är du återigen inne på ett företagande. Så att det jag skulle tipsa om är att du ska ha en vanlig depå. Och hos en bank eller nätmäklare som tillåter samägda depåer. Sen måste varje enskild individ deklarera sin andel av den här totala portföljen. Så att man gör en deklaration- för hela portföljen. Och så skriver man att den här personen äger en sjätte del av den här. Och då får de översätta det till sin K4. Och skriva in sin andel av vinsten och förlusterna för respektive affär. He här. Ja. Så lycka till Albin. Verkligen. Mm. Mm. Och så hoppas jag. Nu vet inte om Albin är, är ung. Eller om han är gammal. Men, men är han under, under 29. Så skulle jag definitivt tipsa honom. Om att gå med i unga aktiesparare. Och är en äldre så ska jag gå med i aktiesparna för att knyta lite kontakter och eh, få lära sig mer om finans och träffa bolag. Och, och vill
1: man prata mer med mig, här himself, Günther Mårder, så är det ju ett tips från mig till er poddlyssnare att eh, bjuda på någon slags lunch För då kan man få Günthers värdefulla tid.
0: Om man fläskar på ett hell- här
1: Men det är det jag menar. Ja. Då mejlar man Amanda, din assistent. Och så, så
0: kommer jag ta ställning till det. Är lunchen otroligt
1: till. dyr och på ett ställe som Gunther aldrig skulle ha betalat eller satt sin fot själv. Då, då får du kanske en timme.
0: Så att det närmast är närmast att betrakta som en muta. Fast bara närmast. Närmast, mm. ja. Ja, man se vad det. man får
1: ut av den lunchen.
0: Ja, med det, eh, Julian, så tror jag att det är dags. Dags att, att...
1: knyta ihop den berömda säcken.
0: Nej, vad skulle vi säga. Ja, det är dags men...
1: att kasta iväg den berömda poddpinnen till hunden.
0: Ja, att eh, svepa eh, den berömda mm, kaffesumpen.
1: Att trycka in den berömda poddprillan i käften.
0: Ja, Aha. så gör vi. Och att den här podcasten har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen den är gjord av Linda, Aunan, Edval.
1: Det är den. Vi, Vi hörs, hörs nästa vecka. Passo kramp, puss, 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 puss.
0: kramp. Hej!